0: Dann welcome back im Podcast, liebe Nancy. Wie ihr seht, oder für die, die das Video anschauen, die Nancy kommt heute, schaltet sich heute live von der Venus. Das ja. <lacht> ich bin standardmäßig aus Mittelhessen live für euch im Podcast. Nancy kommt von der Venus. Ja, und wir haben uns gerufen gefühlt, erneut eine Podcast-Folge zusammen aufzunehmen für euch und mit euch wieder tief einzutauchen in das Thema der Weiblichkeit, in Aspekte der Geschichte der Weiblichkeit, die vielleicht nicht so in der Mainstream-Geschichte verbreitet sind, in die wir heute eintauchen wollen. Ähm, ich verrate noch nicht zu viel, aber ja, und auch in unsere gemeinsame Geschichte, in das Thema Schwesternschaft, Verbindung, Intimität, Spiegel, Trigger, Wachstumspotenzial in Beziehungen, von dem wir sehr viel gesammelt haben und gerne auch aus unseren Erfahrungen. Und Learnings ähm, erzählen möchten, weil wir beide auch ne, Licht und Schatten in diesen Verbindungen und auf diesem Weg ja, der Heilung, der Wunde, der Schwesternschaft, der Intimität unter Frauen ähm, gemacht haben. Ich hoffe, der Satz hat gerade Sinn gemacht, äh, wie ich ihn zu Ende geführt habe. Aber ja, genau, da möchten wir heute gerne mit euch reintauchen und ich freue mich, dass du wieder mit mir hier bist, Nancy. Und dass wir, ja ein bisschen auch in die Edgy-Themen heute reingehen, was Weiblichkeit, Sexualität angeht. Dafür, ja, dafür bist du prädestiniert, dafür bist du eingeladen. Und ich freue mich, mit dir einzutauchen. Wie fühlst du dich heute? Wie geht's dir? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen, bevor wir hier rein starten? Ich habe irgendwie den Impuls, dich erstmal einzuladen, zu teilen, was gerade für dich
1: lebendig ist. Mm, voll schön. Ähm... Frieden, ich bin mega gespannt, wo es uns äh, hinträgt heute, weil gut, wir haben so uns ein paar kleine Keypoints gemacht, aber es ist halt trotzdem immer super spannend, wo dann doch irgendwie dieser Gesprächsfaden so miteinander uns irgendwann hinträgt, ähm, auch für uns irgendwie immer wieder eine Überraschung. Ähm, ja, und ansonsten, gut, <lacht> ein bisschen durch den Wind noch von meinem Stormy Morning heute, aber <lacht> ja, ich glaube, wir werden ganz gut reinkommen. Yes, wo wollen wir starten? Also wir haben ja eh gesagt, wir starten so ein bisschen mit unserer Geschichte. Starten wir right from the beginning, oder? Ja, oder?
0: I mean, es hört sich jetzt an oder es fühlt sich auch an, als wäre es zehn Jahre, her, als hätten wir 15 Jahre zusammen verbracht. I mean, mehrere Leben, mehrere ähm, verschiedene Timelines, aber wir kennen uns jetzt seit. 2020?
1: Ja. ja. Ist das ja. richtig? Ja, 2020 im März. Genau, also im
0: März diesen Jahres, im März 2023 kennen wir uns drei Jahre. Uh, ja. Im dritten Monat des Jahres 2023 kennen wir uns drei Jahre. What? Das ist bad, okay. okay, nice, damit kann man arbeiten. Ja, wir <lacht> kennen uns jetzt tatsächlich erst knapp drei Jahre. Ja. Und am Anfang, als du in mein Leben getreten bist, <lacht> durch wunderschöne Fügungen, war es für mich und für dich auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ne, weil es einfach schön so ein bisschen im Unterbewusstsein vergraben war, gar nicht so wirklich ersichtlich, dass wir eigentlich spirituell und auf diesem Weg auf einer Wellenlänge sind. Und ähm, du in dem Punkt, wenn man das so nennen möchte, wisst, wie ich das meine, sogar noch viel abgefahrener bist eigentlich als ich und noch viel <lacht> krassere, ähm, ich sag mal auch Fähigkeiten, ne, die, die innewohnten oder innewohnen. Und ja. das hat sich dann so langsam entwickelt und du hast dich mir irgendwann so langsam offenbart, wahrscheinlich auch. Ich gehe jetzt einfach mal, ich stelle einfach Vermutungen an und du ne, ergänzt deinen Teil, wo du ja auch gesehen hast, okay, in welche Familie bist du da geraten, so ungefähr. Und was mache ich so und was macht meine Mama so und wie viel ja, Spiritualität ist in diesem Haushalt, zumindest von Den Frauen des Haushalts oder der Familie, ähm, ja, eigentlich so ein Tagesgeschäft. Und dann hat unsere Reise begonnen, dass wir dass du in meinem chakrin dabei warst. Und ja, erzähl du mal von dabei. Das ist deine Journey, das ist dein Part.
1: Ja, ich, ich muss halt so schmunzeln äh, mit diesem, du hast dich mir offenbart, weil eigentlich habe ich mich mir selber erstmal offenbart. Ich weiß noch genau, ich habe, ähm, als ich in eure Familie gekommen bin, es war ja so ein krasses Homecoming-Feeling einfach. Ich weiß es noch genau, wie ich da stand und ich hatte so dieses Gefühl, okay, ich bin zu Hause und ich konnte es gar nicht einsortieren, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, jetzt im Nachhinein macht es natürlich sehr viel Sinn, ähm, aber es war einfach schon so ein krasses Soul-Calling einfach von, ja, hier gehöre ich her und ähm, hier sind auch, also hier ist so meine Soul-Family einfach auch so krass. Ähm, und mit, oh Gott, dieser Prozess mit dem Chakrenkurs, das war einfach auch so witzig. Ich habe jetzt zu so der Zeit noch in Berlin gewohnt, in meiner kleinen dunklen Höhle. Ähm, und mir ging es echt scheiße, in, also zu, zu der Zeit. Und ich hatte auch äh, gerade irgendwie Therapie angefangen, aber hatte da so zwei Sitzungen und hatte so das Gefühl... Irgendwie fühlt sich überhaupt nicht stimmig an, so also erstmal mal zehn Minuten dazu schweigen, bis man dann was sagen darf äh, oder was oder ich was sagen konnte, besser gesagt, und dann alles immer nur durchzukauen. Also es hat sich einfach so falsch angefühlt für mich. Ähm, und dann weiß ich noch, du hast diese, diese eine Story gemacht, ähm, wo irgendwie drin stand, so I see you, so eine ist dann noch und ich war so, fuck, fuck, ich glaube, ich bin das. Und das war so ein witziger Prozess, weil ich mir davor halt irgendwie dein Instagram angeguckt habe und ich mir immer noch dachte, was macht die Alte da? Ich habe keine Ahnung, was Chakren eigentlich sind und was sie da eigentlich so von sich gibt. Also das war halt irgendwie so eine Abstoßung, aber gleichzeitig auch so eine krasse Anziehung und vielleicht, wenn ihr auch Angebote irgendwann mal gebucht habt, kennt ihr genau diesen Prozess, ja, dass man halt sich irgendwie abgestoßen fühlt und dann doch irgendwas zieht einen da halt so krass und dann... Boah, habe ich diese Story von hier gesehen und ich war so fuck. ich glaube, ich muss sie jetzt einfach schreiben und was hochkam war, also dadurch, dass wir ja familiär quasi zusammengestopft wurden, irgendwie war so fuck, was also wie beeinflusst das jetzt unser Sein, wenn ich jetzt bei dir einen Kurs buche, so bist du, also keine Ahnung, können wir dann trotzdem irgendwie eine Freundschaft aufbauen oder, oder what is it? Und da kam einfach so, so viel hoch, weil ich einfach so krass gefühlt habe, das wird halt eine krasse Veränderung machen und es wird halt krass viel mit mir machen, mit uns machen, als auch mit diesem ganzen System, in dem wir irgendwie so zusammen waren, auch damit irgendwie ganz viel machen. Und das kam halt alles irgendwie so hochgespült. Aber ich habe halt so krass gefühlt, okay, Nancy, wenn du wirklich jetzt etwas verändern willst in deinem Leben und wenn du wirklich dich sehnst auch nach Heilung und nach Auflösung dieser Themen, die ich da halt irgendwie so tagtäglich mit mir rumgeschleppt habe, dann fucking go. So, und dann, ja, habe ich dir ja geschrieben und dann kam so viel Liebe zurück und ich weiß noch, ich saß auf meinem Fensterbrett, ich habe so geheult und ich war so, okay, sie hasst mich nicht und sie will mich wirklich gern dabei haben. Also es war echt... Das war echt krass, was das losgetreten hat. Alleine so diese Angst auch ausgestoßen zu werden, also dich halt zu fragen oder zu sagen, hey, ich wäre gerne dabei, und dann halt ausgestoßen zu werden. So. also das war, da kam ganz, ganz viel hoch einfach. Ja und ja, wie du schon gesagt hast, dann ging ja unsere Journey irgendwie los. So und dieser Shackling-Kurs war crazy. Also wirklich jetzt mal. Ich habe das in meinem Podcast auch schon öfter erzählt, dass ich halt irgendwie glaube ich, in der zweiten Session, als wir beim Sakralchakra waren, dann sind auf einmal meine Hellsinne aufgesprungen und dann plötzlich konnte ich mit Tieren sprechen und mit meinen Ahnen und dann hat mein Uropa mich irgendwie in die Tierkommunikation eingewiesen und das ging dann einfach alles so schnell und all das, wovon ich ja selber auch gar nicht wusste, dass ich das eigentlich kann und dass das eigentlich in mir lebt, ist dann halt einfach innerhalb von zwei, drei Sessions so aufge, also wirklich aufgegangen und als wir dann beim Herzen waren, weiß ich auch noch, hatte ich dann ähm, ja, meine Lebensvision einfach mit der, ähm, also für die, die es nicht wissen, ist halt, äh, ja, die Idee oder die Vision halt, neue Schulsysteme auf die Erde zu bringen und ich stand dann plötzlich vor dieser Schule äh, mit J.K. Rowling, die mir die Hand äh, <lacht> gereicht hat und meinte, danke, dass du meinen Traum aufbaust so und ich habe rotz und Wasser geheult und ich dachte so what the fuck, also es waren fünf Sessions, ja, also oder? Eins, zwei, nee, vier. Ach, vier. ach
0: so, ja. insgesamt acht, sorry, ja, vier, ja. Bis, ja.
1: ja aber vier bis zu dieser Lebensvision. Ich meine, es waren vier Sessions und plötzlich war so mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Also von allem, was ich dachte, wie mein Leben laufen würde, von okay, wenn ich irgendwie als Sekretärin mal 2000 Euro netto verdiene, dann bin ich halt voll gut dran, so plötzlich, oh, scheinbar habe ich hier doch eine größere Mission und scheinbar habe ich jedoch mehr zu geben und mehr zu tun. Es war einfach so krass und das auch einfach nochmal so generell auch für euch als Impuls, wenn ihr mit irgendwas liebäugelt, ey, go for it, weil es einfach, dafür sind wir hier, dafür sind wir hier, ja, und das war einfach die größte Erinnerung daran und das war auch das erste Mal, dass ich so gefühlt habe, okay, ich habe ich hab irgendwie einen Sinn zu leben und ähm, ja, einen Sinn zu sein auch, also es war super, super krass einfach, ja, mhm.
0: Oh, ich habe so Gänsehaut und immer wieder Pipi in den Augen. Ich will da ganz kurz drauf eingehen, weil das, was du gerade beschreibst, und ich meine, ne, wir machen alle unsere eigenen Erfahrungen, jede Erfahrung ist ist, ist individuell, ist einzigartig, geht überhaupt nicht darum, sie irgendwie, das ist intensiver, das ist weniger intensiv, einzuordnen, sondern es ist einfach individuell und das, was für einen selbst dran ist. Aber genau das, was du beschreibst, ist immer wieder das, ne, was ich an Rückmeldung bekomme, was du sicherlich an Rückmeldung bekommst, was Frauen in Wahrheit davon abhält, Räume zu buchen, von denen sie wissen, dass sie reingehören, dass es für sie bestimmt ist, dass es ihre Reise ist, dass es ihr Mentor ist, was auch immer, ganz egal. Ähm, genau das, was du beschreibst, die Angst vor der Veränderung, die Angst vor dem, was es lostritt, die Angst vor dem, was auf der anderen Seite der Entscheidung wartet. Und ich spreche jetzt in dem Moment nicht davon, ich spreche in dem Moment von den Menschen, die genau wissen, nicht die, die man irgendwie denkt, ähm, ne, wo viele denken, okay, ich muss die Leute überzeugen, in meinen Raum zu kommen oder, 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 sondern ich spreche über die Menschen, die genau wissen, fuck, das ist mein Raum, das ist meine Journey, das ist mein Weg, das ist mein nächster Schritt, das ist die Entscheidung, die ich treffen will und das ist das, was so viele davon abhält, diesen Schritt zu machen, weil wir uns auf etwas Unbekanntes einlassen, weil wir wissen, fuck, das verändert wahrscheinlich alles. Ähm, es wird Dinge in mir aktivieren, von denen ich vielleicht nie dachte, dass, dass sie da sind. Es wird mein Leben auf den Kopf stellen und ja, das kostet Mut und es macht Angst und es kostet Überwindung und es braucht einen Sprung und einen Sprung des Glaubens, aber es ist, wie wir jetzt an deiner Geschichte hören und noch weiter hören werden, wie es für mich der Fall war, wie es für so viele Menschen der Fall ist, die wir kennen, das, was das Leben auf die beste Art und Weise umgekrempelt, auf den Kopf gestellt, verändert hat. Und deshalb auch hier, wie du es gerade schon gesagt hast, ja, nochmal der Impuls in der Reminder, ganz egal, wo es ist, ob es bei einem von uns ist oder nicht, aber nimm diese Worte und nimm das Beispiel und diese Geschichte auch von Nancy, von uns, alles, was daraus sich entfaltet hat, als Beispiel und als, ja, als, als Mutanker, ähm, den Schritt zu machen für dich. Ganz egal, was kommt, weil es wird genau richtig sein.
1: Ja, ich habe noch ähm, ein Zitat. Ich habe vorgestern Abend so einen Film geguckt und dieses Zitat ist so in mir stecken geblieben. Da hat eine ähm, Stiefmutter zu ihrer Stieftochter gesagt, das Leben wäre ziemlich langweilig, wenn wir immer die gleiche Vision unserer selbst wären, oder? Und ich hatte so Gänsehaut in dem Moment, weil es so, ja, wir müssen irgendwann die Entscheidung treffen, okay, diese Realität, in der ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, fünf Monate, ein Jahr, zwei Jahre, wie lange auch immer gelebt habe, darf sich jetzt verändern. Ich, ich will mich öffnen für diese Veränderung und wir sind einfach hier, um uns zu transformieren und wir sind, ja wie sie gesagt hat, nicht dafür hier, um ein Leben lang eine Vision unserer selbst zu sein und wir können über uns hinauswachsen. Ja, und... Noch ein äh, kleiner ja. anderer Aspekt, den ich gerne mit reinbringen äh, würde, bezüglich, halt ne, wie du schon gesagt hast, du, du weißt es, oder für die Menschen, die wissen, sie gehören in diesen Raum, ähm, dass einfach, glaube ich, ein großer Aspekt auch ist, nicht zu springen, nicht zu buchen, natürlich die eigene Veränderung ist und das eigene Wachstum und auch das Anerkennen der eigenen Größe, was dahinter steht, always. Ähm, aber auch, glaube ich, viel dieses Thema Sisterhood einfach so, ja, mich, oh fuck, dann muss ich mich zeigen und das ist egal, ob im 1 zu 1 Space, wo du halt, also full on gesehen wirst oder halt in der Gruppe, wo natürlich auch viele Wunden von uns liegen irgendwie. Ähm, ja, da halt so dieses oh shit, dann muss ich mich zeigen, dann muss ich mich öffnen, auch vielleicht für die Verletzungen, die da in mir liegen, in Frauenbegegnungen, Frauenfreundschaften, Frauenverbindungen ähm, und ich spüre aber so sehr, und auch hier nochmal als Beispiel von mir, von dem Chakrenkurs, das, was ähm, mich hat damals so krass, ähm, also ich habe ja schon gesagt, ne, bevor ich es gebucht habe, mir ging es halt super beschissen. Und ähm, das war halt viel, weil ganz, ganz viel für meiner Vergewaltigung damals hochkam. Und in diesem Chakrenkurs, und das war das krasseste ever, dass ich zum ersten Mal diese Geschichte aufgeschrieben habe und ein Video aufgenommen habe in diese Facebook-Gruppe, wo wir alle irgendwie drin waren. Und dieses Video da reingestellt habe und das war so heilend, das war unfassbar, weil so viel Liebe mir entgegenkam. Da kam keine Scham oder da kam kein, oh, es tut mir so leid, dass du sowas erleben musstest, weil das ist echt fucking scheiße. Ähm, so Sondern einfach so viel Liebe und einfach so viel Danke für deinen Mut, dass du das teilst. Danke, dass du vorgehst. Danke, dass du dich öffnest. Und ich war so, wow, okay, krass. Es also, war einfach so, so krass und das hat so viel in mir bewegt und so viel in mir geheilt und ist auch ein riesiges Fundament dafür, dass ich heute so, ähm, ja, einfach so darüber sprechen kann und auch so viel heilen durfte zu dem ganzen Thema, ja, ähm, weil ich diesen Mut hatte, mich zu zeigen und weil ich auch diesen Mut hatte, mich intim, in verletzlich zu zeigen zu dem, was einfach in mir präsent ist und ich spüre so sehr, um wirklich zu heilen und um wirklich egal welche Verletzung oder welche Wunden oder welche Traumata du in dir trägst, wir müssen uns zeigen damit. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen gesehen werden auch damit und die Erfahrung machen, dass wir darin gehalten sind und dass wir darin geliebt sind und dass wir ja vielleicht sogar noch gefeiert werden für unseren Mut so, ja, auch das und das ist einfach Fakt, das ist einfach das größte Geschenk, was wir uns selber machen können, in eine Gruppe aus Frauen zu treten und uns zu erlauben, diesen Raum einzunehmen und uns zu zeigen. Ja.
0: Definitiv. Ich hatte wieder so gänsehaut. Ich, also ich weiß den Moment noch ganz genau, wo du das Video reingeschrieben hast und was, was daraus für ein Lauffeuer auch in der Gruppe entstanden ist und was das ausgelöst hat und ja, so heilsam, so wunderschön. Zwei Aspekte, auf die ich gerne eingehen würde. Ähm, weil mir eben auch, bevor du es angesprochen hast, das Thema Verbindungen kam, auch noch mal von einer anderen Perspektive und ja, ich fange damit einfach an, weil das, was du gerade gesagt hast, ne, wenn wir in diese Räume gehen, wir finden sichere, expansive Verbindungen, es geht ja dann auch nicht nur darum, ne, sich in dem ähm, in den Schattenthemen zu sehen und das kann nämlich auch passieren, ne? Disclaimer, dass dann da eine schöne Komfortzone entsteht. Ah ja, wir sehen uns in unseren Schattenthemen und wir sehen uns alle in unserem Heilungsweg und so weiter und so fort. Aber ne, der Raum, den wir betreten, der sollte ein heilsamer und expansiver Raum sein. Beides gehört zusammen. Wenn ich nur, quote unquote, heile und nur den Fokus auf dem Heilen habe und den Schattenthemen, dann wird es eben auch wieder ja sehr schnell ähm, der Fokus darauf und ich bleibe, wo ich bin. Und es wird eher eine Pity-Party als Ne, wir heilen, um auch zu expandieren, sondern ja, es sollte eben beides gegeben sein und dass wir eben auch, was du gerade gesagt hast, ne, wir sehen uns in der Größe und ja, wir sehen den Schatten und ja, es ist alles willkommen und wir heilen gemeinsam und sehen uns in dem Schmerz und er darf da sein und sehen wir darin die Größe, sehen wir darin das Licht, sehen wir den Schritt daraus, den Schritt der Umsetzung, der Transformation dann auch wirklich ja und der Expansion aus dem Schmerz, aus dem Schatten, aus dem Leid heraus, können wir den Schmerz in ne, Pain-to-Purpose verwandeln. Und das finde ich so wichtig, dass das auch gegeben ist. Und ja, wie du gesagt hast, wir finden in diesen Räumen die Verbindungen, die uns heilen und die uns weiter begleiten, so wie, so wie du und ich uns zum Beispiel weiter begleiten, und was ja aber auch so viele abhält davon, überhaupt diese Räume zu betreten und diese neuen, so ein neues Kollektiv, so eine neue ähm, Gemeinschaft zu betreten, ist die Angst, alte Verbindungen zu verlieren. Und das will ich auch gerne nochmal ansprechen, weil, ja, weil natürlich das Thema Verlustangst, das Thema Ablehnung für uns alle als Menschen präsent ist und aktiv ist und immer wieder da sein wird. Und es ist einfach Fakt, dass es sehr viele davon abhält, diesen Weg zu gehen, den Schritt zu gehen ähm, und ihn auch zu ownen und nicht vielleicht nur heimlich zu, zu tun. Ähm, die Angst, okay, was denkt die Familie, was denken meine Freunde? Und ich habe, weißt du, ich habe beides erfahren und du ja auch. Und ich habe jetzt ein, ein so festes, sicheres Umfeld um mich herum, was aus beidem besteht. Teilweise Freundschaften, die ich mein Leben lang habe, seit ich im Mutterleib bin, seit ich auf der Welt bin oder den ersten Jahren meines Lebens, ja. Ich habe meine, ja, meine drei, die für mich meine Schwestern sind, weil ich mit ihnen aufgewachsen bin. Meine drei allerlängsten Freundinnen, die kenne ich, seit ich im Bauch bin, weil meine, weil unsere Mütter befreundet waren, die sind an meiner Seite bis heute. Ja, habe ich alle erst gestern oder letzte Woche gesehen. Ähm, genauso meine kennt ihr bestimmt jetzt auch schon von manchen Erzählungen oder von mir vom Reposten, eine meiner besten Freundinnen, die Fee. Wir sind gegenseitig Patentanten von unseren Kindern. Wir kennen uns seit wir zehn sind oder so, über die Pferde und ja, und gleichzeitig habe ich Menschen wie dich und so wundervolle andere Frauen, die wir teilweise gemeinsam kennengelernt haben, teilweise nicht an meiner Seite, die ich in dieser Welt, ich sage mal über Instagram oder Kurse oder in einer Mastermind oder, oder, oder kennengelernt habe. Und wir müssen uns nicht entscheiden, ob entweder oder. Ich glaube, das ist auch so ein Bild, wo viele schnell reinfallen, aus dieser Verlustangst heraus. Wir müssen uns nicht entscheiden, das Einzige, was wir tun dürfen, und dann haben wir eine schöne Überleitung zu dem Thema Intimität, Authentizität, ähm, ist, Wahre Intimität einzuladen, dadurch, dass wir wir selbst sind. Und auch da, um keine, kein Zuckerwattebild zu vermitteln, in, in beiden Konstellationen, egal ob deine bestehenden Verbindungen oder neue Verbindungen, wir lernen nie aus und das Wachstumspotenzial geht nicht aus. Und ja, du wirst, du wirst Menschen verabschieden in deinem Leben. Das ist einfach das Leben. Und Immer wieder dieses schöne Bild, ja ein Zug, das Leben ist wie ein Zug. Und du fährst in deinem Lebenszug und manche Menschen fahren mit dir bis zur Endstation. Andere steigen zwischendurch aus, kommen wieder an einer anderen Haltestelle. Andere steigen aus und sind für immer ausgestiegen. Andere kommen neu dazu an einer anderen Haltestelle. Aber das ist das Leben. Und ja, was wir dafür einladen dürfen, ist einfach wahrhaftig wir zu sein und dadurch wahre Intimität einzuladen, dadurch, dass wir wir selbst sind. Und da haben wir ja auch eine ja eine, eine unglaublich lehrreiche, expansive Reise auch hinter uns, gerade im letzten Jahr, wo wir uns spiegeln durften, wo wir gemeinsam durch ähm, Wunden, Triggerpotenzial wachsen durften. Und ich bin uns so dankbar und ich weiß, dass wir da auch ein unglaublich, dass wir da einfach ja was Wunderschönes vorleben und weitergeben können, ähm, wie wir einfach da geblieben sind bei wirklich, also teilweise, ja, also ne keine Themen, die jetzt einfach easy von der Hand zu weisen sind oder wo man sagt, das ist jetzt kein Triggerpotenzial, aber wir sind da geblieben, weil wir A, ein riesiges Level jeder an Self-Leadership haben, an Eigenverantwortung, Selbstreflexion ähm, nicht zu einem Grad hin, dass man nur noch den Fehler bei sich sucht, ne? da fallen wir auch gerne rein, sondern du kannst sehen, ich kann sehen, was ist meins, was ist mein Anteil, was ist wirklich mein Trigger hier, was ist mein Learning hier, was gebe ich zurück und einfach diese Entscheidung, ja, ich will da sein, ich will da bleiben, ich will gemeinsam wachsen, ich will mein Herz offen lassen und selbst wenn ich merke, ich mach's zu, wenn ein Trigger kommt, bleibe ich trotzdem da. Und ich flüchte nicht einfach oder ich kämpfe, sondern ich möchte mir den Spiegel angucken, denn ich möchte wahre Intimität. Und das führt eben dadurch.
1: Always. <lacht> ja. <lacht> ja. Schön. Hm. Okay, ich mag einmal auf äh, unsere Spiegelungen eingehen sozusagen. Und ich glaube, da wo wir uns einfach am krassesten gespiegelt haben. Oder vielleicht auch immer noch spiegeln, ist einfach das Thema Macht. So. Und ähm, also, ich hatte auf jeden Fall teilweise so ultra viel mit so Machtkämpfen zu tun, die ganze Zeit, die natürlich irgendwie so unterbewusst ablaufen, aus anderen Leben, ja. Aber auch Dinge, die einfach natürlich aus dein, deinen Themen, aus diesem Leben auch da sind. So. Also, bei mir war es ganz viel Machtkampf und ganz viel. Ähm, also, ich weiß auch, ich tendiere auch dazu, dann einfach eher zu kämpfen, als. Schwer auszupacken und so richtig eklig zu werden. <lacht> ähm, und ähm, es war ganz, ganz viel, das Thema Macht, aber auch ganz, ganz viel, wo, ähm, wo wir uns in den Themen Licht und Dunkelheit einfach auch krass gespiegelt haben und ähm, das war einfach, also krass so und wie du auch schon sagst, ich, ich liebe das einfach so sehr, dass wir da geblieben sind und uns auch immer wieder für uns entschieden haben und das halt auch ähm, einfach als Punkt, ja, jede Beziehung und jede Verbindung, auch gerade zu dem Thema, okay, dann verliere ich Verbindungen, es braucht beide Menschen, die wollen und es braucht vor allem beide Menschen, die dieses Wachstum wollen und die auch diese Größe wollen und yes, wir werden uns, wenn wir zurückkommen in unsere Eigenmacht, wenn wir zurückkommen in unsere eigene Power, dann werden wir uns genau in diesem Thema spiegeln. So, ja, in, 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 in der eigenen Kraft, so, weil wenn weil zwei Menschen sich wirklich auf Augenhöhe gegenüberstehen, wir triggern uns automatisch, weil das auch die fucking Aufgabe ist dahinter, weil wir uns gegenseitig wachsen lassen wollen. Die Frage ist dann halt, schießen wir uns dann auseinander? Oder bleiben wir wirklich miteinander da? Aber es braucht eben die Entscheidung von beiden. Weil wenn immer, und das kenne ich nämlich auch ganz gut, wenn du halt irgendwie immer reingibst, immer reingibst und immer reingibst und immer reingibst und du merkst, okay, dein Gegenüber flüchtet die ganze Zeit oder kämpft die ganze Zeit, dann willst du nicht in dieser Beziehung bleiben oder Verbindung, Freundschaft, whatever it is, ähm, weil es einfach ein beidseitiges Commitment braucht, weil es ein beidseitiges Yes, I want that braucht. So. Und ähm, ich glaube, was einfach, das größte Fundament ist auch, was wir haben. Also es ist auf der einen Seite mal ähm, ja die Intimität und dieses, yes, wir wollen das und yes, wir lieben uns. Und ähm, yes, wir haben einfach immer eine gute Zeit miteinander. Aber auf der anderen Seite auch einfach der höhere Plan, der dahinter steht. Also einfach zu spüren, okay, wir haben eine gemeinsame Mission, wir haben eine gemeinsame Message, wir wollen für eine Sache losgehen. Und gerade in dem Punkt, wenn wir eine ähnliche Message haben, oder wenn wir eine ähnliche Aufgabe haben, naja, dann können wir uns vorstellen, natürlich ist das Triggerpotenzial Trigger rund um Machtkämpfe und keine Ahnung was nicht alles halt da. So Und da gilt es dann halt, okay, aber was für ein Paradigma wollen wir denn einladen? So, Wir wollen doch Hand in Hand für etwas losgehen. Und wir sagen das ganz viel so. Wir sagen das alle ganz, ganz viel. Die Frage ist, leben wir das auch wirklich? Weil das bedeutet eben dann auch, wie du schon sagst, da zu bleiben, wenn es mal schwierig wird, Kommunikation einzugehen, auch wenn man sie gerne vermeiden wollen würde. Wenn man spürt, okay, irgendwas ist off, irgendwas fühlt sich nicht mehr stimmig für mich an. Ähm, hier trage ich vielleicht noch zu viel Verantwortung für dich oder andersrum, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu verstehen, dass wir natürlich auch, ich meine, wir hatten halt diese Ne, unsere private Freundschaft, dann hatten wir irgendwie eine Mentor-Menti-Beziehung. Also es war allein das, dass wir das halt so durchgewuppt haben in diesen verschiedenen ähm, Rollenbildern, in Anführungsstrichen, die wir hatten, ähm, war halt ultra krass. Und das war auch einfach letztes Jahr, glaube ich, krass, unsere, unser Weg, uns da so raus zu befreien aus dieser... Ähm, ja, aus diesen Rollenbildern in Anführungsstrichen, die wir eben seit 2020 irgendwie trotzdem hatten. Und es halt wirklich zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt nebeneinander, was nicht bedeutet, dass wir das jetzt in der Mentor-Menti-Rolle nicht waren. Aber es ist trotzdem nochmal eine andere Nuance da, of course. Ja, und da wirklich, okay, so, hier Verantwortung da zu dir zurück, hier die Verantwortung da zu dir zurück. Und es war halt irgendwie so eine krasse Neusortierung, ähm, unserer Verbindung und wie wir sie einfach weiterleben wollen. Und ich glaube, das ist einfach auch der Lauf von Verbindungen. Ja, die dürfen ebenfalls wachsen, so wie wir. Und der some point spüren wir vielleicht, uh, so, ich habe da jetzt irgendwie ein halbes Jahr die Verantwortung irgendwie mitgetragen, will ich gar nicht mehr. So. Und das ist fein? So, das bedeutet nicht, dass du im letzten halben Jahr was falsch gemacht hast. Das bedeutet vielmehr auch, dass wir uns krass unterstützt haben darin. So, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo, wo man vielleicht spürt, okay, jetzt bin ich einfach rausgewachsen und jetzt darf irgendwie eine neue Tiefe dadurch auch erlangt werden und nochmal ein neues Miteinander, nochmal eine andere Kommunikation. Also ich glaube, Kommunikation ist halt einfach so der Grundpfeiler schlechthin und auch das, wo wir uns auch immer mal wieder so neu eintunen, zu gucken, also abzuchecken, okay, wo ist meine Grenze, wo ist deine Grenze? So, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Weil das ist eben auch spannend, dass... Du wirst ein ganz anderes Kommunikationsfundament haben in jeder einzelnen Beziehung, weil wir, weil einfach jede Zweierverbindung sozusagen so individuell ist, dass es einfach eine ganz individuelle Kommunikationsart braucht auch und die dürfen wir uns erlauben zu erforschen. So, ich spüre das auch ganz, ganz stark, so diese, diese Lust auch wieder zu erforschen und Verbindungen wieder zu erforschen und auch mein Gegenüber wieder zu erforschen, so das. Äh, Liebe ich halt eben auch, so, wenn wir so diese, diese weichen Stellen, so hier ist meine Grenze, da ist, da ist deine Grenze, dass es einfach auch so einen krassen Raum schenkt für mehr Intimität und für mich auch dich noch tiefer in deiner Essenz kennenzulernen und ähm, gleichzeitig auch mich darin dann wieder noch tiefer kennenzulernen. Ja, also es ist so schön, wenn wir wirklich da bleiben und das kann dann auch so leicht sein, so dass selbst. Kommunikation oder Situation, vor denen ich halt vor einem Jahr noch safe geflüchtet wäre, jetzt halt so, ja klar, sprechen wir jetzt darüber, so no biggie, weil ich einfach fühle, warum sollten wir denn weglaufen? So, aber das hat halt ein Fundament gebraucht.
0: Ja, voll. Ne? In einem selbst und in der Beziehung. Und da kommt mir die Frage, ne, sind wir bereit das Bild, was wir von jemand anderem kreiert haben, in unserer eigenen Wahrnehmung immer wieder loszulassen, und sind wir bereit, uns immer wieder neu zu begegnen und das gilt für jegliche Art von Beziehung, Partnerschaft in der Familie, bin ich immer wieder bereit, meine Scheuklappen abzusetzen und dich zu sehen für die Person, die du gerade als die du gerade vor mir stehst und als die du dich mir zeigst und das ist das, wo ähm, in Beziehungsdynamiken ganz oft dann einfach die Schranken runtergehen und die die Individuum Individuen zumachen, wenn sich zum Beispiel sagen wir, ne, in der du hast das Beispiel eben genannt, mh, wir gehen in die Kommunikation, okay, ich habe gemerkt, fuck, ähm, ich habe aus einem Muster heraus, voll okay, in dem Moment war es authentisch, aber aus einem Muster heraus die ganze Zeit viel zu viel Verantwortung getragen und das muss ich jetzt aussprechen und ich merke, das tut mir nicht mehr gut und ich muss das verändern und wo finden wir, wir jetzt hier wieder unsere neue Dynamik in unseren Common Ground und ich mache mich damit verletzlich, ich zeige mich damit, ich gehe damit ein neues Level an Intimität ein und wenn, wenn nicht beide Parteien sich selbst sehen können und dadurch bereit sind, den anderen zu sehen, ja, wenn ich jemand anderen sehen möchte, muss ich mich selber sehen, ich bin du, du bist ich. Das Universum bist du. Alles außerhalb von dir ist eine Reflexion von dir. Ja, wenn du dich nicht siehst, dann, dann kannst du nicht eine andere Person sehen oder in Beziehung ähm, in Beziehung ja, gesehen sein und sehen. Und dafür braucht es die Bereitschaft und diese Intimität, diese Fähigkeit, sich selbst zu sehen, zu halten, zu führen, zu reflektieren von beiden Seiten. Dann in dem Moment nicht dich zu machen und zu sagen, okay, gut dann. Pff, ne? Schau, ähm, haben wir auch schon erlebt, sondern, also nicht wir, sondern ähm, in anderen Konstellationen, sondern dann wirklich zu sagen, okay, es tut vielleicht gerade weh oder es ist konfrontierend oder was auch immer die, die Sensation ist, die hochkommt, die Reaktion, die es auslöst, aber ich will sehen und ich will lernen und deshalb bleibe ich da und deshalb schaue ich mir das an und ich schaue in den Spiegel und das ist das, was in Beziehung und Intimität für uns das Schwierigste ist zu halten und das müssen wir halten lernen und das können wir nur halten, wenn wir unsere eigene Intensität und die Intensität unserer eigenen Gefühle auch halten können. ja Wenn ich mich mit mir selbst konfrontieren kann, mit meinen eigenen Gefühlen und Reaktionen, dann kann ich, dann kann ich mich nur auch in Beziehung mit dem konfrontieren, den Spiegel halten, weil ich kann mich halten und ich kann die Emotionen halten, die dazu hochkommen. So, das, ist, das ist das Wichtige, was wir, was wir da lernen dürfen und das beginnt eben in uns, das fängt bei uns an und solange wir das Fundament in uns nicht haben, bleibt es ein, wir triggern uns gegenseitig, nichts kommt bei raus, es bleibt ein Kampf in der Beziehung, es bleibt ein inneres Kind, kämpft gegen inneres Kind, verletzter Anteil, kämpft gegen verletzten Anteil, jeder will gesehen werden, weil die Parteien sich selber nicht sehen und ja, das ist einfach das größte Geschenk, was wir uns machen können, ist uns wirklich wahrhaftig in der Tiefe sehen, Intimität mit uns selbst aufbauen es macht unser eigenes Leben, unseren eigenen Mikrokosmos, unsere Beziehung mit uns selbst so viel leichter, schöner, erfüllter und alle Beziehungen, die wir irgendwie führen, sei das, sei das privater Natur, sei das beruflicher Natur, sei das ähm, in Co-Kreationen oder mit potenziellen Kunden, Kundinnen.
1: Ja, so gut. Und... Ähm Einsatz, der noch mega präsent war bei mir gerade ist halt eben ne, diese ähm, diese ability sich selbst zu fühlen sich selbst zu halten und so weiter und damit kommt eben auch mit diesem inneren intimitätsfundament sozusagen so diese nach dem motto ich bin mir selbst am nächsten ja kommt eben automatisch auch dieses okay meine eigene wahrheit und meine eigene wahrnehmung ist so viel wichtiger als dass gewisse Personen in meinem Leben bleiben oder nicht mehr in meinem Leben bleiben, so weil das ist dann einfach ihre Entscheidung. Aber das, was ich wahrnehme und das, was ich fühle und wie ich mich fühle, auch in gewissen Verbindungen und das zu kommunizieren zu sagen, hey, pass auf, das und das fühlt sich gerade irgendwie nicht mehr stimmig an oder da merke ich, da bin ich über meine Grenzen gegangen oder whatever it is. Ähm, unsere innere Wahrheit darf so viel wichtiger sein und so viel wichtiger werden als... Ähm, ja, unsere Bindungsmuster im Prinzip, ja, weil so oft sagen wir nicht das, was irgendwie off ist und wir fühlen das, also jetzt mal ernsthaft, wir fühlen das alle, wenn, wenn irgendwas so in, in Beziehungen, in Konstellationen einfach irgendwie gerade nicht so ganz, ne, stimmig ist und wie oft verstummen wir dann und wie oft sagen wir uns, ja, ja, whatever, um, irgendwann mal und dann sprengen wir uns irgendwann auseinander, weil irgendwann kommt dieser Kochtopf halt hochgekocht, ja, und die, die Scheiße wird halt darunter einfach trotzdem brodeln. Und wir können es halt so viel smoother machen, wenn wir uns wirklich viel früher erlauben, unsere Stimme zu nutzen und das auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, was ist hier eigentlich los? Was, ähm, ja, Was fühlt sich für mich nicht gut an, was fühlt sich für mich nicht stimmig an? Und das ist einfach dieses innere Fundament an Self-Intimacy, die es so viel leichter macht, eben diese Dinge dann auch auszusprechen, weil du fühlst, egal wenn dein Gegenüber nicht bereit ist für diesen Wandel oder dich verletzt vielleicht auch, you've got yourself. So, und klar, wir müssen nicht darüber sprechen, natürlich ist das dann schmerzhaft und natürlich ne, löst das was aus und natürlich fühlen wir uns abandoned und ähm, so all unsere inneren Kinder sitzen dann da und sind so fuck. <lacht> <lacht> um, so, of course, aber willst du jemanden in deinem Leben haben, der nicht bereit ist, mit der Wahrheit über dich selbst da zu sein so und wirklich mit dir da zu sein oder willst du halt die ganze Zeit eine Maske deiner selbst aufsetzen, um in dieser Beziehung zu bleiben? So, Das doesn't make any sense. Ja. Also aus Bindungsstrukturen schon, aber <lacht> ja. an, an sich so wirklich aus dieser höheren Sicht, das macht keinen Sinn. Warum sollten wir mit jemandem bleiben, der nicht mit der Wahrheit unserer selbst da sein will?
0: Ja, ja, voll. Ähm, was ich auch so schön finde, ist, wenn du das beschreibst und es nochmal nur ne, um dieses Thema ähm, der Kommunikation dann zum Beispiel zu sagen, hey, ich bin hier über meine Grenzen gegangen, so und so sieht es aus, das und das, wünsche ähm, ich mir, stelle ich mir vor, brauche ich, habe ich erkannt über mich. Mhm. Auch da ist es so wichtig, dass das aus der Eigenverantwortung heraus kommuniziert wird. Und das geht auch oft nach hinten los, so dieses, okay, wenn ich jetzt sage, Hey, ich bin hier die ganze Zeit über meine Grenzen gegangen, weil du irgendwie das und das gemacht hast oder weil du so und so bist. Ähm, so, Dann brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Aber das passiert halt ganz oft. Ne? Und dann wird auch wieder dicht gemacht, weil man wiederum nicht die Eigenverantwortung tragen möchte. Und wirklich aus der Verantwortung zu kommen, zu sagen, hey, ich habe erkannt, ich bin aus meinem Bindungsmuster heraus, aus meiner Tendenz heraus, ähm, aus meinem People-Pleasing heraus, was auch immer, über meine Grenzen gegangen oder, oder, oder. Und ich sage dir das jetzt aufrichtig, ich trage die Verantwortung für meinen Teil und ich gebe dir deinen Teil der Verantwortung zurück und ich sage dir das, weil ich in den Dialog gehen möchte und weil ich das für, für, für die weitere Verbindung gerne transformieren möchte, verändern möchte, ja, damit man da auf Augenhöhe zusammenstehen kann. Also das auch nochmal ist so ein wichtiger Aspekt und so ein wichtiger Schlüssel, den wir halt unbedingt integrieren müssen, dass wir dann auch aus der Eigenverantwortung kommen und nicht mit Anschuldigungen, nicht mit Vorwürfen, denn wie wir alle wissen, alles in unserem Leben Verantworten wir selbst, ja, mit gewissen Disclaimern, auf die wir jetzt nicht eingehen, aber dein Leben ist deine Verantwortung. Das, was du in deinem Leben produzierst, ist deine Produktion. Es ist auf deinem Mist gewachsen, egal ob es dampfende Scheiße ist oder glänzendes Gold ist. So. Wir haben es halt selber produziert und wir tragen unseren Teil der Verantwortung darin. In Beziehung haben immer zwei die Verantwortung. Aber ich selbst trage 1000% Verantwortung. Bei mir liegt 1000% Verantwortung für meinen Teil und mein Erlebnis in dieser Verbindung. Und diesen Anteil muss ich tragen und annehmen, wenn ich Veränderung möchte. Genauso wie in meinem eigenen Leben. Wenn du Veränderung möchtest, dann trag die Verantwortung dafür und geh für deine Veränderung los. Niemand anderes kann das tun für dich. Und auch wenn es konfrontierend und hässlich ist und unangenehm und schmerzhaft uns anzugucken, dass auch die unschönen Dinge in unserem Leben auf unserem Mist gewachsen sind, ist es ja trotzdem eben das Geschenk und die Kraft darin zu erkennen, okay, ich trage die Verantwortung ne? und wir können das von beiden Seiten ansehen, wir können sagen, oh mein Gott, alles in meinem Leben ist meine Verantwortung oder ich kann sagen, geil Mann, alles in meinem Leben ist meine Verantwortung, wenn ich es wenn ich das jetzt kreiert habe und das will ich nicht, dann kann ich ja auch das Gegenteil kriegen oder was ganz anderes, weil ich trage die Verantwortung und dieses Mindset und diese Identität dieses Standing müssen wir eben auch in Beziehung bringen und zu dem, was du auch gesagt hast mit der Verlustangst ne und dem ja, entweder du möchtest mich oder nicht ähm, das wollte ich dazu gerade sagen aber ja, ich will du willst go for it
1: Nein, ich meine, ah, du willst mich oder nicht. Ich wollte nur ein Ja. Ich will nochmal aussprechen zu dir. Ja, ich will auch. Ne?
0: Ich habe leider keinen Ring hier für dich. Oh, sad. Ja, ich habe einen Teser.
1: I take it. <lacht> 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 ja, das den ich jemals bekomme.
0: <lacht> ja, aber wir, das, was du gesagt hast, ja, das Fundament, wir brauchen dieses innere Fundament. Wir brauchen unser Urvertrauen. Stepping up unser Urvertrauen-Game ist einfach so wichtig, unsere Selbstintimität und uns selbst darin zu halten, wie du gesagt hast, ja, das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie eine kalte, harte Schale werden und nichts mehr an uns rankommt, nur weil wir mit uns selbst intim sind und tolles Urvertrauen haben und uns selbst halten können. Nein, im Gegenteil. Ich so, sagen. Und Genau, das wollte ich sagen, weil ich auch in den letzten Wochen, Monaten dazu nochmal so viel und vor allem 2022, oh mein Gott, ja, so viel zu dem Thema nochmal gelernt, durchfühlt, erkannt, losgelassen habe. Und was ich mir wünsche, ist für uns alle, dass wir, vor allem für uns Frauen, wir sind einfach, unser Nervensystem ist nicht dafür gemacht, bei durch harte Phasen einfach durchzupushen. Wir haben kein männliches Nervensystem. Wir sind dazu gemacht, elastisch, flexibel, durchlässig zu bleiben. Und wir Frauen, wir wachsen nicht durch solche Phasen, in denen wir hart werden, indem wir versuchen zu kämpfen, sondern indem wir uns aufbrechen lassen. Egal von was. Und auch das können wir auf zwei, aus zwei Perspektiven ansehen. Ich kann, wenn mein Herz gefühlt gebrochen wird, ja, dann kann ich es so ansehen, dass mein Herz gebrochen wird. Oder ich kann es auf der anderen Seite auf der anderen Perspektive so ansehen, dass mein Herz aufgebrochen wird. Und dass immer wieder diese harte Schale um mein Herz aufgebrochen wird. Was Illusionen waren, was Schutzmäntel waren, die nie zu mir gehört haben, Schutzmauern, die nie zu mir gehört haben. Und für mich persönlich, das ist das, worauf ich mich immer wieder, und wenn es scheiße weh tut mit Freuden einlasse, weil ich weiß, es bringt mich noch tiefer zu meinem Kern, zu meiner Wahrheit, zu meiner Essenz, zu meinem Licht, zu meiner Fähigkeit, bedingungslos zu lieben, ohne in Abhängigkeit zu sein, ohne an was festzuhalten, ohne mich selbst zu verleugnen, sondern Liebe zu halten, mein Herz offen zu halten, für mich erstmal, für mich, für mein eigenes Feld, für mich selbst und nicht mehr diese Illusion einzugehen, dass wir uns schützen müssen, dadurch dafür hart werden müssen, sondern ja, egal was passiert, Beziehungen sind unser größtes Lernfeld in diesem Leben und auch wenn es weh tut, lass dich aufbrechen. So, es ist, ja, es tut weh und manchmal haben wir das Gefühl, wir kommen nicht mehr raus oder uns wird das Herz rausgerissen oder was auch immer, ähm, aber es ist in Wahrheit ein Aufbrechen und es ist ein Aufblühen auch danach und es ist der größte Reichtum, der daraus gewonnen wird und wir können sowieso nichts verlieren, was wirklich für uns bestimmt ist. Und alles andere, na, wie, wie in dem ähm, in dem wunderschönen Buch Die kleine Seele spricht mit Gott, die Kinderversion von Gesprächen mit Gott, ähm, sagt Gott, wie auch immer, du es frame möchtest, ich habe dir immer nur Engel geschickt. Und ja, das ist sehr schwer. Das sind den Momenten oder Phasen, wo wir es durchleben, wo wir Schmerz erleben, wo wir das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden, was auch immer, ist es schwer, das zu sehen. Aber in Wahrheit bekommen wir immer nur Engel geschickt. Und selbst wenn sie sich anfühlen, als würde uns gerade der Teufel geschickt werden, ist es ein Segen für uns selbst, das zu erleben, das zu erfahren, das zu durchleuchten und daraus zu wachsen. Und wir werden unser Leben lang die Geschenke auspacken, immer weiter auspacken davon, selbst wenn es schmerzhaft war, zu den Momenten.
1: Ja. So schön. Ich wollte das eigentlich auch nochmal sagen, aber jetzt hast du es eben so geil irgendwie in Worte gefasst. Ist. Einfach auch, wenn ich zurückschaue so auf mein Leben und alles, ähm, was irgendwie passiert ist und auch all die ähm, schmerzhaften Momente oder auch all die Momente, in denen ich mich anderen Menschen geöffnet habe, wirklich ähm, immer so viel mehr ähm, Intimität eröffnet haben am Ende. Und das ist einfach, wenn wir das verankern, dass egal was passiert, ich lerne mich einfach nur noch tiefer selber kennen ähm, oder ich lerne mich noch tiefer halten oder ich ähm, lerne noch tiefer, ich zu sein. Ich lerne noch intimer mit mir selbst zu sein. Was auch immer es für dich ist, ja, ähm, es wird so viel leichter einfach dann auch nicht in dieses Fingerpointing zu kommen, so dieses du hast mich verletzt, du bist jetzt der Böse, du bist jetzt der Täter, die Täterin, whatever, ähm, sondern wirklich zu sehen, okay, hey, <lacht> Ne, es ist immer ähm, eine Anziehung von beiden Seiten und es ist einfach auch so wichtig, auch das zu verankern in Beziehungen, Verbindungen, ähm, dass wir beide zu jedem Zeitpunkt auf Augenhöhe stehen und egal wie diese Verbindung sich gerade manifestiert oder wie eure Dynamiken sind, es ist eine -kreierte, es sind ko kreierte Muster, es sind kokreierte kreierte ähm, Dinge und das zu erkennen, zu sehen, okay, ähm, wenn ich irgendwie gerade in Schuldzuweisung bin zu meinem Partner, zu meiner Freundin, whatever, wo ist denn diese Schuld eigentlich gerade in mir? Wo fühle ich mich eigentlich schuldig? Und das kann eben auch sein. Ähm, das finde ich eben auch ganz spannend, dass wenn wir uns so im, äh, im Opfermodus sozusagen ähm, befinden, dass eigentlich da einfach auch diese innere Täterin sehr, sehr stark ist weil sie ja dich selber im Opfermodus hält. Also die ja, den Täter, den wir dann irgendwie im Außen sehen und im Außen suchen, ist eigentlich in dir drin. Und da darf eben auch ganz viel Vergebung fließen und ganz viel, okay, hey, so ich habe das erkannt, das ist in mir, das war meine eigene Schöpfung, das ist die eigene Realität, die ich mir erbaut habe, aus meinem Unterbewusstsein heraus. So nice, so Verantwortung übernehmen und dann, Entweder raus da oder etwas, etwas verändern, ja, was auch immer irgendwie der Schritt ist, das kann dir niemand sagen, das kannst nur du fühlen. Ähm, ja, aber das fühle ich einfach auch nochmal so wichtig, dass wir wirklich wegkommen von diesem kollektiven Fingerpointing, das macht mich irre, wirklich. Und ja, wir rutschen da alle mal rein, okay, that's fine. So, wir sind irgendwie alle in dieser komischen Entwicklung, ja, dass wir erstmal wieder lernen dürfen, was bedingungslose Liebe eigentlich bedeutet. So, aber die Frage ist, wie schnell können wir uns wieder rausholen, wie schnell können wir uns daran erinnern, okay, es gibt gar keinen Schuldigen. Gibt es einfach nicht. So, ja, die einzige Schuld, die ist, die ist in mir und die darf ich mit, der darf ich arbeiten, der darf ich begegnen. Oder der Scham oder der Trauer oder was auch immer es dann einfach ist in dem Moment. Aber ich fühle das einfach auch nochmal so wichtig, dass wir eben ähm, kollektiv lernen. Verbindungen auf Augenhöhe einzugehen und ich lese gerade auch so ein Buch und ich finde es halt so spannend, die untersucht halt quasi, wie politisch Liebe ist und wie politisch ähm, unsere Verbindungen sind und das ist genau der Punkt, dass wenn wir unsere Beziehungen auf Augenhöhe leben, dann können wir eben etwas verändern kollektiv, weil wir einfach uns so vieles nicht mehr gefallen lassen, so mhm. automatisch und wir meckern so oft, ja keine Ahnung, über narzisstische Beziehungen oder über unseren Chef oder keine Ahnung, whatever it is. So, ja, aber wie löschen wir die denn aus, dass wir kollektiv nicht mehr verfügbar dafür sind? Und dafür dürfen wir auch hier wieder zurückkommen, zur Intimität mit uns selbst, zu schauen, okay, ich will dafür nicht mehr verfügbar sein. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin mir mehr wert als das. ja Und das ist halt ein krasser Prozess, of course. <lacht> ähm, aber zusammen können wir einfach so krass viel bewegen und zusammen können wir so viele... Muster ausradieren aus unserem System, ähm, von dieser Erde, ähm, die uns einfach nicht mehr dienen und die wir einfach nicht mehr sehen wollen. Und das geht dann halt wie so eine Spirale ähm, nach oben irgendwann. Und irgendwann ist es für uns alle selbstverständlich, unsere Grenzen zu kommunizieren und anzunehmen. Ja, Irgendwann trittst du damit niemanden mehr auf die Füße, so weil wir einfach ein so tiefes Level an bedingungsloser Akzeptanz und Toleranz eröffnet haben für die eigenen Wahrheiten. Und das ist natürlich gerade ein wunderschönes Wunschbild, aber einfach mal so, um euch so dieses Ideal in Anführungsstrichen so zu, zu zeigen, wo bewegen wir uns denn eigentlich gerade hin? So Und wie kannst du da auch in deinem privaten Umfeld und in den privaten Beziehungen, die du führst und wie du sie führst, einfach allein damit so einen krassen kollektiven Shift bewegen? Ja. Amen.
0: Ja, so sehr. Und zeigt einfach wieder, ne. Wir sind das Fundament. Wir sind die Veränderung und sind Sätze, die sich ausgelutscht anhören. Aber es ist einfach Fakt. Und wir nehmen viel zu oft den Blick auf die, auf die großen Sachen oder die Sachen im Außen, ne? wie du es gerade auch gesagt hast, die wir versuchen zu verändern oder die ja so, ach, so böse sind. Und wir vergessen einfach, dass wir bei uns anfangen, denn wie innen, wie außen. Mikrokosmos, Makrokosmos, du bist das Universum, du bist alles und nichts. Ich bin du, du bist ich, du bist eine Reflexion von mir. In Wahrheit bin ich nicht mit dir intim, sondern eigentlich nur mit mir. so. Ne? Und es ist eine Reflexion, es ist eine Erfahrung, die, dich, die sich mir in dir spiegelt. Und auch das, was du eben gesagt hast, ne? allein unser Wording manchmal, du hast ja auch gesagt, das ist jetzt das Idealbild. Und dahinter steht ja schon so die Stimme ne, von unserem Kollektiv und Paradigma von ja, das ist, das ist halt das Wunschbild, das ist halt die Utopie. Aber es ist das Idealbild und es ist etwas, was überhaupt nicht, es ist nicht utopisch, das zu kreieren, wenn jeder Mensch versteht, ähm, dass wir Eigenverantwortung tragen müssen. Das ist, warum wir diese Arbeit machen. Ne? Letztens hat mir irgendwann mal, ich kriege ja wirklich nicht oft Hate-Nachrichten, gestern habe ich eine bekommen, letztens habe ich auch irgendwann mal vor ein paar Wochen ähm, vor dem oder in dem Lounge auch vom Sovereignty-Online-Retreat und Journey to Sovereignty, natürlich spreche ich über das Thema Sovereignty, Eigenmacht, Unabhängigkeit und so weiter. Und wir können nicht genug darüber sprechen. Ich könnte jeden Tag darüber sprechen. Ich, wir können es jeden Tag wiederholen. Ja? Und da hat mir irgendwer geschrieben, du klingst wie eine gebrochene Schallplatte. Sagst du auch mal was anderes, wirkt total aufgesetzt. Ich dachte mir so, ja, genau wegen dir sage ich es jeden Tag wieder. Genau deswegen sage ich es jeden Tag wieder. Ihr kommt zum Ohren raus, weil du es dir nicht anhören willst weil du auch gar nicht verfügbar dafür bist, dich zu hinterfragen und irgendwie Verantwortung für dich zu übernehmen. Aber ja, genau deswegen, genau das ist das Beispiel, warum ich jeden Tag 20 Stunden darüber sprechen sollte. ja, Dass wir das, dass wir das verstehen kollektiv. Und das war auch wieder gerade so schön, ich hatte voll ähm, ja, nochmal so dieses Bild auch von den Kindern, dass wir einfach den Kindern ne, auch viel, viel mehr schon beibringen. Was ist People Pleasing? Die Gefühle anderer sind nicht wichtiger als deine. Grenzen zu kommunizieren und so weiter und so fort. Na, ich mein, Wenn ich die Geschichten von meiner Tochter aus der Schule so höre, was da für Zickenkrieg schon abgeht, die sind zehn Jahre alt, teilweise noch neun in der Klasse und es ist so natürlich das typische Ding von du wolltest nicht mit mir spielen, bla 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 bla, du spielst jetzt mit der, deswegen reden wir nicht mehr mit dir und das geht da schon ab und wir müssen auch da ansetzen und vor allem aber, wir müssen es anders vorleben, ja? Ich kann dir alles erzählen, wenn ich hier nicht das Beispiel bin, wenn ich nicht meine Grenzen auch vor ihr wahre, mit ihr wahre, mit ihr klar kommuniziere oder in unserer Partnerschaft, die wir ihr hier vorleben, irgendwie was vorlebe, was ich überhaupt nicht möchte, dass, dass sie davon geprägt wird. Dann kann ich ihr erzählen, was ich möchte. Ne? Kinder lernen, ähm, wir alle lernen durch, ähm, durch Vorbild, durch ihr Leben, durch unsere Spiegelneuronen und nicht durch irgendwelche Worte, die wir uns erzählen. Und deshalb, wir müssen bei uns anfangen das formt die neue Generation, das formt die neue Welt, das formt ein neues Bewusstsein und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wir müssen in unserem eigenen Feld, in unserem eigenen Energiefeld einfach klarer werden und das ist auch was, was wir wissen, das ist was, das weiß ich seit Jahren, ähm, hat aber jetzt auch erst so richtig nochmal Klick gemacht, was wirklich den Shift macht, wenn wir vollkommen klar in unserem eigenen Energiefeld sind und wirklich verkörpern, wofür wir verfügbar sind. Und wir dann erkennen, wie sich automatisch das Außen shiftet. Wie Menschen auf einmal anders auf uns reagieren. Wie Menschen anders auf uns zukommen. Wie sich in der Beziehung was shiftet. Wie sich zum Beispiel der Partner schiftet und du denkst du so, hey, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch, hab doch gar nichts gesagt. Ich habe doch nur mein Ding gemacht. Ja, aber das ist die Magie von Energie. Und wenn wir klar sind, wirklich in unserem eigenen Feld, wofür bin ich verfügbar? Was sind wirklich meine energetischen Grenzen? Wie nehme ich meinen Raum ein? Was ist mein energetischer Standard? Das ist das, was automatisch von außen wahrgenommen wird, unbewusst, ohne dass das jemand wirklich merken muss. Manche merken es, wenn ich irgendwas verändere, du würdest es sofort merken in meinem Energiefeld, so. aber wir merken es alle, egal ob es einfach nur unbewusst ist oder ob wir es wirklich wahrnehmen und artikulieren können. Und deine, dein, dein Umfeld reagiert anders, die ganze Welt. Außen reagiert anders, again, weil alles eine Reflexion von dir ist. So, also für dich in dem Moment, reflektier einmal wirklich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Standards in Beziehungen, was sind wirklich meine Grenzen und wie kannst du darin klarer werden, sodass du das klarer verkörperst, ausstrahlst und du wirst, wenn du das etablierst, die Auswirkungen dessen merken und ja, dann kommen wir wieder an den Punkt, oh, ich habe Angst, dass sich was verändert ähm, oder ne, direkt die bunte Verablehnung verlassen werden und so weiter anspringen kann, aber da ist wieder die Frage, willst du um jeden Preis Bindung in deinem Leben halten oder willst du dein Leben so leben, deine Beziehungen so leben, wie du sie wirklich leben möchtest und wie sie dich wirklich erfüllen. Ja.
1: So gut. Ja, danke auch für die, ähm, ne, also für, für das Thema Grenzen gerade nochmal und für einfach, ähm, ja, sehr, sehr stark, wie wichtig das ist. Und äh, wir haben gerade besprochen, dass wir hier auf jeden Fall einmal kurz einen äh, Cut machen und überleiten zum Thema Weiblichkeit, Sexualität ähm, für eine zweite Folge, weil das einfach jetzt der perfekte Übergang ist, aber auch der perfekte Abschluss ähm, nochmal zu diesem ganzen Thema. Grenzen, Intimität, Verbindung, ähm, Schwesternschaft auch und wir werden da sicherlich jetzt gleich in der zweiten Folge auch nochmal tiefer ähm, drauf eingehen, weil natürlich auch das Thema Sexualität so ein richtig schöner ähm, Triggerpoint ist. Ähm, yes, danke für die Einladung, ich liebe es wie immer sehr hier.
0: Ja, so schön. Okay, genau ihr Lieben, wir machen hier einen kurzen Cut, wir nehmen jetzt weiter auf. Ihr könnt den zweiten Teil in der nächsten Podcast-Folge weiterhören. So ist alles nicht so, ja, Geballt und lang an einem Stück und genau, wir hören uns dann im zweiten Teil, in der zweiten Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil schon sehr genossen, ganz viel für euch mitnehmen können und für alle, die weiter eintauchen wollen, dürft ihr gleich in die zweite Folge rüberspringen. Danke dir, Nancy, schon mal bis hierhin und wir quatschen jetzt weiter.